0: Ich habe für euch folgenden interessanten Satz mitgebracht. Du sagst, ich träume zu groß. Ich sage, du denkst zu klein. Es ist doch ziemlich äh, eine spannende Aussage. Und sind wir ehrlich, manchmal geht es uns doch so, dass wir uns für andere wünschen, boah, wie schön wärst du, würdest überhaupt was denken. Es ist doch höchst interessant, dieses Denken und natürlich hat sich auch die Wissenschaft damit beschäftigt und unsere täglichen Gedanken gezählt. Angeblich denken wir pro Tag 60.000 bis 80.000 Gedanken. Inwieweit das auch für uns Männer gültig ist, ich weiß es nicht. Zusätzlich zu der Anzahl der Gedanken wurde auch die Art der Gedanken ermittelt. Und so wurde festgestellt, dass wir im Schnitt 73% neutrale Gedanken haben. Der Rest teilt sich auf in 24% positive Gedanken und 3%, äh, 4, oh sorry, 24 negative Gedanken und 3% positive Gedanken. Also nur 3% positive Gedanken pro Tag. Also wenn ich das höre, zack, da habe ich gleich wieder negativen Gedanken mehr. <lacht> Überleg mal, 24% negative Gedanken pro Tag, das entspricht ungefähr 17.000 negativen Gedanken, behauptet die Wissenschaft. Das ist schlimm, doch noch dramatischer wird es, wenn dir bewusst ist, welche Macht und welche Kraft in Gedanken steckt. Lasst uns dazu eine Studie aus dem Jahr 1995 anschauen, die zeigt, wie mächtig Gedanken sind. Im MAT wurden Bilder von Teilen des menschlichen Gehirns gemacht, und zwar von Personen, die davor noch nie Klavier gespielt haben. Die Personen wurden dann in drei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe hat jeden Tag zwei Stunden Klavier geübt. Die zweite Gruppe hat nichts getan. Und die dritte Gruppe hat auch nichts getan, aber sich zwei Stunden lang aktiv das vorgestellt, wie sie die Tastenfolgen am Klavier drücken. Das Ganze ging fünf Tage lang und nach jedem Tag wurde wieder ein Foto vom Gehirn im MRT gemacht. Und das Erstaunliche war, dass sich in zwei Gruppen die Gehirne verändert haben. Hier sehen wir den Ausschnitt des Gehirnareals, das für das Drücken für das Beugen der Finger zuständig ist. Die fünf Bilder der ersten Gruppe zeigt, zeigen die Leute, die aktiv geübt haben. Die, dann die zweite Gruppe, die nichts getan hat. Und dann die dritte Gruppe, die auch nichts getan hat und es sich nur aktiv vorgestellt hat. In zwei Gruppen, in der ersten und der dritten, hat sich das Gehirn verändert. Das ist beeindruckend, denn das zeigt dein Denken, verändert dich. Der Fokus deiner Gedanken hat einen größeren Einfluss auf dich, als dir und mir oft äh, bewusst ist. Ob du die Dinge real erlebst oder sie dir nur vorstellst, macht manchmal keinen großen Unterschied. Deswegen die Frage, was denkst du? Was denkst du über dich? Was denkst du über andere? Ist dein Denken etwas, das dich größer werden lässt? Lässt dein Denken deine Mitmenschen aufblühen? Denkst du auch immer wieder daran, dass dein himmlischer Vater dich wundervoll gemacht hat? Genau dazu ermutigt uns die Bibel in Epheser 4, Vers 23 oder in Römer 12, Vers 2. Dort steht, erneuert euer Denken beziehungsweise werdet verwandelt durch die Erneuerung des Denkens und des Wollens. Wir sind aufgefordert, unser Denken, unser Verständnis, unseren Geist zu erneuern. Dein Denkvermögen, unser Intellekt braucht eine Rundum-Erneuerung. Das griechische Wort für erneuern ist eine Zusammensetzung aus dem Wort anna, das bedeutet nach oben, und aus dem Wort neos, das bedeutet jung oder frisch, beziehungsweise jung oder jugendlich. Praktisch zusammengefasst heißt das also, verpasse deinem Verstand ein jugendliches Upgrade. Und das brauchen wir, wenn ich an die 24 Prozent denke. Wenn du dieses Upgrade willst, dann stellt sich die Frage, und an was soll ich denken? Es gibt ja diesen schönen Satz, denken musst du sowieso, wieso nicht gleich positiv? Aber, aber der Bibel geht es um so viel mehr als nur um positiv. Zum Beispiel in Philippa 4, Vers 8. Dort lesen wir, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob. Darauf sei bedacht. Doch wenn du ganz ehrlich bist, also vielleicht nicht zu deinem Sitznachbarn, aber wenigstens zu dir selbst, da wird es schon eng für viele Gedanken, oder? Denke ich an das, was ehrbar ist oder an das, was schlecht ist? Denke ich an das Lebenswerte, oder denke ich an das, was mich nervt? Schwierig, gell? Aber die Richtung, die Gott hier vorgibt, ist klar. Und die 17.000 negativen Gedanken sind ja auch irgendwie da. Deswegen die logische Frage wie kann ich denn mein Denken erneuern? Ich beginne erstmal mit einem kleinen theoretischen Beispiel. Wenn du Richtung Süden fahren willst, aber Richtung Norden unterwegs bist, dann hilft nur umdrehen. Es ist egal, wie gut du fahren kannst. Es ist auch egal, wie, wie viel Gas du gibst. Wenn die Richtung falsch ist, dann hilft nur umdrehen. Und das erfordert sehr viel Demut, denn ganz oft stehen wir uns selbst im Weg. Es braucht Demut, sich selbst einzugestehen. Ja, die Richtung ist falsch. Trau dich. Trau dich und dreh die falschen Gedanken um. Es beginnt mit deiner Entscheidung, ob du überhaupt deine Gedanken umdrehen möchtest. Wie das praktisch geht, da hat mir eine Geschichte von zwei Missionaren geholfen, die Derek Prince erzählte. Der eine Missionar, der war voll on fire. So der betete, der fastete, der las in der Bibel, der hat anderen Menschen von Jesus erzählt, so ein richtiger, ein richtiger Vollblutmissionar, so ein Vorbild, zu dem man aufschaut. Und der zweite Missionar war eher so ein Missionar so Vorschrift nach Dienst. Der hat halt vor dem Essen gebetet und zwischen den Mahlzeiten gefastet. Und, und klar, klar, so ein Verhalten, das hat den ersten Missionar voll genervt. Und er dachte sich so als guter Missionar: So, hm, dann bete ich für den zweiten Missionar. Und so wollte er sich gerade hinsetzen und für den zweiten Missionar beten und sich bei Gott über dessen Lieblosigkeit, über dessen Kälte, über dessen Gleichgültigkeit beschweren. Da vernahm er so ein inneres Pssst. Und er hatte den Eindruck, dass der Heilige Geist zu ihm spricht und sagt, stimm nicht mit dem Teufel überein. Und er hat es verstanden, dass wenn er sich jetzt über den zweiten Missionar beschwert und ihn anklagt, er ein Verbündeter des Teufels wird. Und so hat er sich hingesetzt und für den zweiten Missionar Gott gedankt. Er hat Gutes über ihn ausgesprochen. Er hat den Segen und die Verheißung Gottes über sein Leben ausgesprochen. Und das Erstaunliche passierte. Innerhalb von kurzer Zeit hat sich das Leben von dem zweiten Missionar geändert. Und er wurde auch von einem Feuer und einer Leidenschaft erfüllt. Das ist ein anderes, ein erneuertes, ein verändertes Denken, aus dem die Handlung des ersten Missionars folgte. Und die Geschichte stellt mir einige Fragen. Zum Beispiel, rede ich mit Gott über schwierige Menschen? Und wenn ja, wie rede ich mit Gott über, über seine Kinder, über meine Geschwister? Wie rede ich und denke ich über mich? Und bin ich vielleicht in manchen Punkten, in manchen Bereichen ein Verbündeter des Teufels? Das ist etwas, worüber es sich lohnt, nachzudenken und den einen oder anderen Gedanken umzudrehen und zu ändern. Wir werden jetzt in ein weiteres Gebiet eintauchen und uns darauf fokussieren, was wir über Gott denken. Ich möchte dem einen oder anderen Gedankenmuster den Krieg erklären und ich hoffe, dass du vielleicht auch was findest, das du umdrehen kannst. Unser Bibeltext steht heute in Jesaja 6, die Verse 1 bis 8. Ich lese sie euch vor. In dem Jahr, als der König Osia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte die Tempel. Seraphime standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach heilig, Heilig, heilig ist der Herr Zeberort, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk, Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth gesehen mit meinen Augen." Da flog einer der Seraphime zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit einer Zange vom Altar nahm. Und er rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Jesaja hat eine Begegnung mit Gott und klar, diese Begegnung hat es voll in sich. Jesaja ist im Thronsaal Gottes und aus dieser Geschichte lassen sich so viele praktische Dinge ableiten. Zum Beispiel, dass Gott auf einem hohen und erhabenen Thron sitzt. Und damit ist definiert, wer König ist und wer Untertan ist. Und dieser Gedanke, dass Gott König ist, der steht doch oft immer wieder in voller Konf Konfrontation zu unserem Denken. In unserem Denken ist doch Gott immer wieder nur der christliche Glücksbringer, der unsere Pläne segnen soll. Wie schaut es da bei dir aus? Ist Gott auch in deinem Denken der Chef? Oder ist er dein Bediensteter? Wenn Jesus der Boss ist, wenn Jesus, wenn Jesus, der Herr in deinem Leben ist, dann muss er etwas ungefragt verändern dürfen. Wenn Jesus der Chef ist, dann ist meine und deine Meinung zweitrangig. Aber sind wir mal ehrlich, weil wir darauf oft keine Lust haben, reduzieren wir Gott und überheben uns und damit belügen wir uns selbst. Und dann, dann machen wir Gott klein. Und dann wundern wir uns, warum er nicht eingreift, wenn wir meinen, er müsste eingreifen. Gott sitzt auf einem hohen und erhabenen Thron. Behandle ihn auch so. Ein super Gebet, das ich liebe und schätze und, mir super viel hilft, möchte ich euch empfehlen. Es lautet, danke Gott, dass du auf dem Thron sitzt und ich nicht. Die Geschichte geht weiter mit den Engeln, die zwei Drittel ihrer Flügel für Anbetung und nur ein Drittel für Arbeit nutzen. Also ich ertappe mich immer wieder dabei, dass Arbeit und etwas fürs Reich Gottes tun, bei mir einen höheren Stellenwert hat, als Gott anzubeten. Aber die Engel lehren mich, dass Anbetung in der Gegenwart Gottes einen höheren Stellenwert hat, als all mein Tun. In dem Thronsaal sieht Jesaja den Rauch und er fühlt dieses Beben. Er kann die Macht und die Energie und die Kraft spüren und seine Reaktion ist eben nicht, oh, hübsche Hütte und einen edlen Stuhl hat der weise Herr, sondern seine Reaktion ist, oh, oh, game over, das war's für mich. Jesaja musste nicht überlegen, ob er ein Sünder ist. Er wusste sofort, dass er ein Sünder ist. Und er wusste auch, dass er aus einem Volk, aus einer Gemeinde voller Sünder kommt. Er wusste es, weil er eine Begegnung mit dem König der Könige hatte. Gott hat er noch gar nicht gesprochen. Es reichte Jesaja, was er gesehen hat, um zu diesem einen richtigen Schluss zu kommen. Wehe mir, ich vergehe. Unser Hauptdarsteller, der Jesaja, der war in dem Moment kein Held. Er hatte einfach nur Angst. Er hatte die Hosen voll, er war voll im Panikmodus. Und ich kann das voll verstehen. In dieser dramatischen Situation, da hatte er mit seinem Leben abgeschlossen. Die Situation war schlimm, sie war dramatisch und sie wurde noch schlimmer. Wir lesen in Vers 6. Da kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Stellt euch das mal vor. Was hat wohl jetzt Jesaja gedacht? Der Thron, dieses permanente Erdbeben, der Rauch. Und dann kommt da dieser riesige Engel auf ihn zugeflogen mit einer glühenden Kohle in der Hand kein Wunder, dass er Angst hatte. Und es passiert das Erstaunliche. Und der Engel berührte damit meinen Mund und sagte, schau, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Das, das ist mein Gott. Das ist dein Gott. Er löscht nicht mich oder dich, den Versager aus, sondern er löscht unser Versagen aus. Gott löscht nicht den Sünder aus, Gott löscht die Sünde aus. Er lässt dich und mich mit unserer Sünde nicht alleine, sondern er nimmt sie und er trägt sie nach Golgatha hinauf, um dort wegen unserer Schuld menschenunwürdig zu Tode gefoltert zu werden. Was mich an der Begegnung am meisten herausfordert, lesen wir im nächsten Vers. Da hörte ich, wie der Herr fragte, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Ich antwortete, hier bin ich, sende mich. Wenn wir die Aussage mit ein bisschen Abstand betrachten, dann sagt Jesaja Folgendes. Die Antwort ist Ja. Wie lautet der Auftrag? Also kein wieso, warum, kein, keine Überlegung wie kann ich das oder will ich das? Oder am Ende sogar sowas wie, was bringt das mir? Gar nichts. Nur ein hier bin ich, sende mich. Es ist doch so. Je näher wir der Gegenwart Gottes kommen, desto kleiner werden deine Fragen sein. Der bekannteste Weg, der Gegenwart Gottes zu begegnen, ist Lobpreis. Und das Schöne daran ist, es ist total egal, ob die Lieder Deutsch oder Englisch oder Ukrainisch sind, ob jemand Flaggen schwingt, ob jemand tanzt. Es ist egal, wer hier vorne spielt und wer hier singt. Entscheidend ist, wen du anbetest. Gott freut sich über deine Anbetung. Ihm allein gehört sie. Ihm allein gehört sie, weil er auf dem hohen und erhabenen Thron sitzt. Und nicht, weil du und ich ein paar positive Emotionen haben oder ein Lied toll finden. Es geht darum, dass wir Gott kennenlernen, dass wir ihn kennen. Und je öfters er unsere religiöse Kiste sprengt, desto leichter wird es sein, ihm zu folgen. Wenn wir seine Herrlichkeit sehen, wenn unsere Lippen mit der glühenden Kohle berührt wurden, wenn deinem und meinem Lebenswandel die Schuld vergeben wurde, dann werden wir immer sagen, hier bin ich, sende mich. Jesajas Reaktion zeigt mir, und vielleicht auch dir unser falsches Denken über Gott. Denn, denn wann hast du das letzte Mal gesagt? Hier bin ich. Welche Aufgabe gibst du mir? Wie geht es dir damit, Jesus einen Blankoscheck zu geben? Zu, zuerst, zuerst zu antworten, ohne die Frage zu kennen. Zu sagen, ja, mache ich gerne für dich, ohne zu wissen, was der Auftrag denn ist. Aber... Aber wenn du das tust, dann zeigst du, dass nicht die Frage entscheidend ist, sondern dass entscheidend ist, wer die Frage stellt. Wenn du ja sagst, dann ist das gelebtes Vertrauen. Und sind wir mal ganz ehrlich, sind wir mal ganz ehrlich und unter uns gesagt, es ist total egal, was der Auftrag sein wird. Es geht nicht darum, dass Jesus dich darum bittet, dass du herausfindest, wie diese Aufgabe zu lösen ist, sondern Jesus bittet dich darum, dass du ihm vertraust, dass er es bereits herausgefunden hat. Unser Denken braucht dringend ein Upgrade, denn wir wollen zuerst von Gott die Frage wissen, bevor wir antworten. Doch Gott ist eben kein Mensch, sondern derjenige, der auf dem hohen und erhabenen Thron sitzt. Und deswegen, deswegen geben wir ihm zuerst Antwort, bevor er uns den Auftrag gibt. Also ist Gott dein Glücksbringer, der dein Handeln segnen soll? Oder sitzt er auch in deinem Denken auf dem hohen und erhabenen Thron? Ist Jesus ist Jesus der Boss, dem du vertraust? Jesus hat die Frage, vertraust du mir, auch immer wieder seinen Jüngern gestellt. Ganz oft hat er sie so formuliert, folge mir nach. Jesus fordert dich und mich aus unserer Komfortzone heraus, damit wir ihm vertrauen. Folgen und Vertrauen gehen oft Hand in Hand wenn ich jemandem folge, dann vertraue ich ihm. Wenn ich jemand vertraue, dann folge ich ihm. Folgst du? Folgst du Jesus nach? Die Frage ist in deinem Leben immer zu 100 beantwortet. Entweder mit einer Antwort wie hier bin ich, sende mich oder mit einer Ausrede. Wenn du im Team Ausrede bist, dann ist heute ein perfekter Tag, das Team zu wechseln. Denn Jesus hat für dich eine höhere Ablösesumme bezahlt, als jemals für einen Fußballer bezahlt wird. Lass uns das mal praktisch anschauen, wie unser Leben aussehen wird, wenn, wenn, wir, äh, wenn wir Gott vertrauen. Wenn wir ihm nachfolgen und unser Denken und unser Tun, wenn wir ihm nachfolgen in unserem Denken oder Tun und zuerst ja sagen ohne den auftrag zu kennen dafür brauche ich als beispiel diese gitarre ich weiß immerhin wie man eine gitarre hält also hier ist vorne hier ist hinten ich kann auch ein paar akkorde darauf spielen aber ganz ehrlich wenn ich hier spielen würde ich würde euch einen großen gefallen tun wenn ich damit aufhöre und so ist es auch mit deinem Leben. Wenn du das selbst in der Hand halten willst, wenn du der Chef in deinem Leben sein willst, dann ist es für die Leute immer wieder um dich herum ziemlich anstrengend. Ganz anders ist das, wenn Stefan spielt. Die gleiche Gitarre, die gleiche Gitarre, doch da sagen viele, oh, so schön, oh. Bitte noch ein Lied. Wenn Stefan spielt, dann ist es damit zu vergleichen, wie wenn dein Leben in die Gemeinde Gottes eingebunden ist. Wenn du gute Predigten hörst, wenn du in der Bibel liest, wenn du betest, Lobpreis machst, mitarbeitest und dich von außen korrigieren lässt. Entscheidend für die Gitarre und entscheidend für dein Leben ist, welche Macht und welche Autorität darf darauf spielen. Es ist voll gut, wenn du in die Gemeinde gehst. Es ist auch super, wenn du gute Predigten anhörst, und du Lobpreis machst. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich leider, das heißt nicht unbedingt, dass du Jesus nachfolgst und dich ihm bedingungslos hingibst. Deswegen die Frage, wie sieht dein Leben aus, wenn du Jesus nachfolgst? Wie klingt eine Gitarre, auf der Jesus spielen darf? Hatte keine Ahnung, zu was sie in der Lage ist. Du hast auch keine Ahnung, welche Musik du von dir geben kannst, wenn du Jesus nachfolgst, wenn er deine Gitarrenseiten bespielen darf. Wenn du sagst: Hier bin ich, sende mich, öffnest du dem König die Tür, und er wird aus deinem Leben ein königliches und sichtbares Meisterwerk zu seiner Ehre machen. Das ist die gute Nachricht. Aber es gibt auch eine hm, äh, schwierige Nachricht, wenn du Jesus nachfolgst. Also, spoiler alarm wenn du Jesus nachfolgst, dann wirst du in Situationen kommen, wo dir die Kraft fehlt, die Situation zu kontrollieren. Doch du hast immer die Kraft zum Kapitulieren, zum Aufgeben und damit zum Ausdruck zu bringen, wer in deinem Denken auf dem hohen und erhabenen Thron sitzt. So ging es nämlich auch den Jüngern nach der Speisung der 5000. Als die Jünger dieses beeindruckende Zeichen gesehen hatten und die Menschenmenge Jesus zum König krönen wollten, lesen wir in Matthäus 14, Vers 22. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm an das andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du das tust, was Jesus sagt, wie die Jünger hier, wirst du von Zeit zu Zeit in einen Sturm kommen. Du gerätst in einen Sturm, weil, und das ist uns viel zu selten bewusst, Du gerätst in einen Sturm, weil du das tust, was Jesus sagt. Zwei Verse später lesen wir, das Boot war aber schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Sie hatten Gegenwind. Sie waren in Not, obwohl sie genau das getan hatten, was Jesus gesagt hatte. Die Worte Jesus sind also keine Garantie für ein sturmfreies Leben. Und ich schaue mein Leben an und ich kann das bestätigen. Es gibt Stürme, es gibt Herausforderungen, die für uns unlösbar erscheinen. Ich schaue unsere Gemeinde an. Ja, es gibt Stürme. Doch wenn du im Auftrag Gottes unterwegs bist, dann wird er dich durch diese Stürme führen. Erinnert euch an Mose. Und an das Volk Israel, die vor dem Roten Meer standen mit der ägyptischen Armee im Rücken. Gott hat nicht das komplette Meer verschwinden lassen. Er hat einen Weg durch das Meer gemacht. Gott wird manche Umstände in deinem Leben nicht komplett verschwinden lassen, aber wird einen Weg durchmachen und dich durchführen. Bist du bereit, ihm zu folgen? Und auch hier muss unser Denken immer wieder erneuert werden. Wir denken doch immer wieder, dass Nachfolge Jesu dem Bewachen eines sonnigen Liegestuhls gleicht, auf dem man morgens um 7 Uhr sein Handtuch draufschmeißt, damit man um 11 Uhr entspannt davon profitieren kann. Aber Überraschung, so ist das nicht mit Jesus. Jesus nachzufolgen, dem König der Könige, ein Ja zu geben, ohne die Frage zu kennen, wird dich wie die Jünger hier von Zeit zu Zeit in Seenot bringen. Und noch eine Überraschung. Jesus, der König der Könige, wird sich dafür nicht entschuldigen. Er hat sich bei den Jüngern und bei Petrus auch nicht entschuldigt und sowas gesagt wie, oh, Tut mir leid, dass die Wellen so hoch sind. Oh, sorry, dass ich euch nicht zu einer anderen Zeit losgeschickt habe. Ich habe das gar nicht kommen sehen. Nein, gar nicht, sondern als Petrus unterging, weil er die Wellen sah, wurden nicht die Wellen kritisiert, sondern Petrus mit der Frage, warum? Warum hast du gezweifelt? Und die gleiche Frage stellte mir und dir. Warum? Warum vertraust du mir nicht? Warum zweifelst du an mir? Warum glaubst du mir nicht? Petrus, Petrus sah die Wellen und er wurde zu einer Welle. Seine Gedanken schwanken hin und sie schwanken her. Jesus vertrauen oder an Jesus zweifeln? Und das ist vollkommen menschlich. Es passiert, dass Zweifel in unser Leben kommen. Doch Gott gibt uns einen klaren Befehl, wie wir mit diesen Zweifeln umgehen sollen. Irgendwie passend das ausgerechnet Petrus, das Jahre später aufschreibt in 1. Petrus 5, Vers 7. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das hier, das ist keine Option. Das ist auch nicht irgendwie eine Möglichkeit, sondern es ist eine klare Anleitung. Der erste, Teil, der erste Teil, ist ein Befehl, an dem im zweiten Teil ein Versprechen gekoppelt ist. Petrus schreibt vom Werfen. Wenn du einen Ball auf etwas wirfst, dann hast du dein Ziel fest im Fokus. Wenn du deine Sorgen auf Jesus wirfst, hast du Jesus im Blick und das wird dich verändern. Du kannst natürlich auch deine Sorgen behalten, aber das ist Anbetung des Teufels, wenn wir unsere Sorgen behalten. Wenn du deine Sorgen auf Gott wirfst, ist das Jesus anbeten. Also Sorgen, Ängste, Zweifel, Unsicherheiten, die sind nicht das Problem. Das Problem besteht darin, wie wir damit umgehen. Du darfst in deinem Leben verzweifelt sein. Aber dann nimm bitte diese Zweifel und diese Sorgen und werf sie auf Jesus. Und manche Sorgen müssen wir täglich auf Jesus werfen. Aber Jesus... Jesus ist gerne dein Ziel. So, wir kommen zur, Zusamm zur Zusammenfassung. Bring, bring deine verkehrten Gedanken über Gott und deine Zweifel an Jesus in deinem, in deinem Denken, bring sie bitte raus. Bring sie raus, indem du sie auf Jesus wirfst. Gott möchte, in deinem, Gott möchte dein Leben zu einem Meisterwerk für seine Ehre machen. Darf er die Autorität sein, die deine Seiten bespielt? Auf einen Satz reduziert heißt das, Schiffe, Schiffe sinken nicht aufgrund des Wassers, das um sie herum ist. Schiffe sinken aufgrund des Wassers, das in ihnen ist. Nochmal, Schiffe sinken nicht aufgrund des Wassers, das um sie herum ist. Schiffe sinken aufgrund des Wassers, das in ihnen ist. Du gehst nicht unter aufgrund der Dinge, die um dich herum passieren, die andere über dich sagen oder denken oder tun. Du gehst unter aufgrund der Zweifel und der Sorgen, die du in deinem Leben lässt. Ich gebe uns zwei Fragen mit, die dabei helfen können, das Wasser, aus unserem Lebensschiff, das Wasser aus unserem Lebensschiff rauszubekommen. Erstens, worauf ist der Fokus deiner Gedanken gesetzt? Hoffentlich auf Gott, der auf dem hohen und erhabenen Thron sitzt. Und zweitens, Gott, Gott hat zu dir Ja gesagt. Hast du ihm auch dein Ja gegeben? Sei bereit, Jesus nachzufolgen ohne Bedingungen dem Gott, der auf dem hohen und erhabenen Thron sitzt, zu vertrauen und zu sagen, hier bin ich, sende mich. Ich lade dich ein, einfach nur ehrlich zu sein, denn das ist etwas zwischen dir und deinem Gott. Und unsere liebe Band lade ich ein, mich hier vorne abzulösen, denn wir wollen nicht nur von Gott hören, wir wollen vor allem ihm begegnen. Wir starten mit dem Lied Oceans und ich bitte dich, dass du es nur mitsingst, aufstehst, dich niederkniest, wenn du Jesus nachfolgen willst. Vielleicht willst du dich zum ersten Mal auf dieses Abenteuer mit Jesus einlassen oder das ganz neu bestätigen. So wie es in dem Lied heißt, führe mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue. Und meist sind das Orte im Sturm in denen Jesus unsere einzige Option ist. Es ist deine Entscheidung. Und dafür wünsche ich dir den königlichen Segen unseres Gottes. Amen.